0: Hola y bienvenidos al podcast de Super Camuchita. Aquí estamos en el capítulo número 7. Os dije que hablaríamos sobre ¿es posible educar sin castigos? Antes de empezar a hablar sobre si es posible educar sin castigos, es importante que nos paremos a pensar sobre cuál es nuestra visión del error. ¿Qué creemos que es un error? qué entendemos por error, qué cosas son errores y qué cosas no, qué ocurre dentro de nosotros cuando somos nosotros los que lo cometemos y qué ocurre dentro de nosotros cuando es el otro el que comete un error. En mi caso, desde pequeña se me dijo que el error podía ser una oportunidad de aprendizaje, pero en realidad no era eso lo que interpretaba en mi vida. Si mi hermano cometía un error con una nota y llegaba pues con una nota del profesor porque no se había portado bien en clase o decía que había estado castigado sin recreo, yo percibía que realmente el error no era una oportunidad de aprendizaje. El error era algo que había que castigar, que penalizar. Si mis padres consideraban que ese castigo que le había puesto el profesor por lo que había hecho no era suficiente, pues también tendría su castigo en casa. Con lo cual, yo al final interpretaba «Cuando mi hermano comete un error, merece un castigo». Con lo cual, no entiendo que sea ya solo el error una oportunidad para aprender. Cuando fui al parvulario, me ponían fuera de la clase con un cartelito escrito colgado del cuello que, ponía, que decía «No hables conmigo, estoy castigada». Pienso que realmente eso tampoco era una oportunidad para aprender. A veces, tenía que llamar a una amiga y decirle «Lo siento, no puedo quedar, estoy castigada». En otros casos, pues era mi amiga la que me llamaba y me decía lo mismo. Le preguntaba a otra por una serie que nos gustaba mucho ver, que era El Príncipe de Belén en aquel entonces, y, y entonces me decía: No, lo siento, no, no vi el capítulo de ayer, es que estoy toda la semana castigada sin tele. Con lo cual, al final, tenía la sensación de, de confusión, me sentía confundida. Por un lado, el error me decían que era una oportunidad para aprender, pero por otro lado, todo el mundo pensaba que el error había que castigarlo. Y la verdad, de pequeña, ya me parecía que los castigos no podían traer ningún aprendizaje, al menos relacionado con el error. Es posible que aprendiéramos que nuestros padres son los que mandan, con castigo. Es posible que con el castigo pues aprendiéramos a que los profes son la autoridad, a que a un adulto a veces no puedes contestarle o no puedes decirle que opinas una cosa distinta a la suya. Eso sí que se podía aprender. Pero la realidad es que no encontraba una relación directa entre la metedura de pata que había tenido y el castigo y el aprendizaje que venía después. Es posible que aprendiéramos que en este mundo pues, no estaba hecho para los niños y, y es posible que aprendiéramos que necesitábamos sentirnos mal para poder aprender algo. Y al mismo tiempo, muchas veces nos sentíamos tan sumamente mal que no nos sentíamos capaces de poder aprender nada ni siquiera de poder entender lo que te estaba intentando explicar el adulto que tenías enfrente. Así que al final mi cabeza era un caos. No era capaz de, de entender qué habilidad se podría aprender con alguno de los castigos que nos ponían a mí o a alguna de mis amigas. Con alguno de los castigos que ponía el profe o que ponía una madre, un padre o un abuelo. Básicamente, mi hermano no aprendía a portarse mejor en clase por estar castigado sin recreo y por después llegar a casa y que mis padres no le dejaran ir a fútbol. Yo no aprendía a portarme mejor en clase o a no contestar a mi madre porque me dijera que tenía que estar la tarde en casa o en mi habitación castigada. Mi compañera no aprendía que tenía que comer de todo por estar castigada una semana entera sin ver el príncipe de Bel -Air. Y es que muchas veces lo que nos faltan cuando cometemos errores, lo que nos faltan son habilidades. Habilidades puede ser de comunicación, puede ser de resolución de problemas, habilidades de comportarnos en público, habilidades de responsabilidad, habilidades de autocontrol. Y si siempre, cuando hay un error por algún tipo de falta de estas habilidades, lo que tenemos es un castigo más relacionado o menos relacionado, si sí es cierto que nos damos cuenta que la próxima vez, en esa misma situación, es posible que hagamos lo mismo, porque nadie nos ha dado una alternativa diferente, porque no se ha producido aprendizaje. Bien, pues esos fueron mis razonamientos de la infancia, como niña, mis interpretaciones, mis aprendizajes, mis comeduras de olla, como quien dice. Pero hoy en día, cuando descubrí la disciplina positiva, entendí, lo que realmente suponía que un error fuera una oportunidad de aprendizaje. Entendí que el error no te resta valor. Entendí que el error realmente es un compañero de camino y que va a suceder y que forma parte del aprendizaje. No solo es que sea una oportunidad, sino que forma parte de él. Es un seguro. Es el seguro que contratamos cuando empezamos el camino de la vida, es el seguro que asegura, nunca mejor dicho, que va a haber aprendizaje. Así que en lugar de esconderlo en la mochila, en lugar de mentir, en lugar de intentar taparlo, en lugar de intentar que nadie se dé cuenta... Tenemos que llevarlo a la vista, reconocerlo, ser capaces de asumirlo, de pedir disculpas cuando sea necesario, sobreponernos a él, coger la energía necesaria para enfocarnos en una solución y hacer que cada vez ese error ocurra menos. Ya aparecerán otros, pero ese error va a verse sustituido por habilidades aprendidas, por aprendizaje. Vamos, justo prácticamente lo contrario a lo que hacemos en nuestra vida cuando cometemos un error. Normalmente, cuando cometemos un error, lo que hacemos es guardar la mochila y ponerlo ahí al fondo, 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 donde no se vea, donde nadie se dé cuenta. Y si alguien se da cuenta un poquito, pues intentar justificarlo o buscar un motivo para tratar de dar una razón que sea, pues eso, un argumento convincente, que me justifique. ¿Para qué? Para que ese error no me reste valor para que yo siga valiendo lo mismo. Lo que necesitamos es caminar con él, con el error, con naturalidad. Reconocerlo, reconocerlo, mmm, enfrentarnos a él, mirarle a la cara y decirle voy a aprender habilidades para que tú no vuelvas a aparecer en esta situación, para ganarte. Y este es el momento en el que el error ya, ya va a ir contigo en el camino. Irá a tu lado, de tu mano, subiendo escalones, porque la realidad es que conforme tú vayas aprendiendo más, te vas a encontrar con el error un poquito más arriba. ¿Y sabéis por qué pasa esto? Porque el avance se da mucho más rápido. Y esto es porque toda la energía que habitualmente ponemos para esconder el error, para taparlo, ahora vamos a poner toda esa energía en intentar enfocarnos en una solución que arregle este error, esta dificultad, este problema. Y es precisamente esta actitud la que va a hacer que realmente avances. Cuando los talleres me preguntan por el mal comportamiento de los niños, suelo explicar que normalmente encontramos dos motivos por los que los niños, o los adolescentes, o los jóvenes, se portan mal, entre comillas. Uno es porque hay una necesidad insatisfecha. Y otro es porque le faltan habilidades. Puede ser por cualquiera de estas cosas o por las dos cosas juntas. ¿Qué es lo que necesitamos? Una solución hacia dónde se tiene que dirigir esta, este enfoque en soluciones que vamos a, a intentar poner. ¿Va a ser bien o satisfacer esa necesidad que vemos que está insatisfecha o está sin cubrir? ¿O practicar aquellas habilidades que hemos identificado que le ocurren? Y lo que sí ya tenemos claro hoy es que el castigo no satisface ninguna necesidad en el niño, es más, suele generar más necesidad de conexión, más necesidad de, de poder tomar decisiones, más necesidad de sentirse capaz. Y lo que también tengo claro es que el castigo hace que el adulto pueda practicar habilidades, pero no consigue ninguna práctica ni ningún entrenamiento de habilidades en el niño. Así que, si tenemos claras cuáles son las causas del mal comportamiento y como solución lo que ponemos sobre la mesa es algo que no tiene nada que ver con ninguna de estas causas, es decir, el castigo, el grito, la humillación, el chantaje, la amenaza, seguimos siempre teniendo el problema con nosotros. El mal comportamiento se mantendrá o, muy probablemente, irá peor, porque está demostrado que el castigo solo provoca rebelión, resentimiento o su misión. Así que es importante que yo sepa que cada vez que yo castigue, en lugar de conseguir aportar una solución a la falta de necesidades, o a las necesidades sin cubrir, o a la falta de habilidades, lo que voy a estar haciendo es echándole gasolina al fuego. Voy a estar consiguiendo que mi hijo cada vez esté menos conectado a mí, cada vez sienta, se sienta menos capaz de cambiar, de hacerlo mejor, menos capaz de influir en el entorno. Cada vez siento menos capacitación. Mi autoestima se ve tocada porque al final me voy a sentir solo, indefenso, pequeño. Y es posible que además sienta un, un sentimiento de ira, de rabia, desconfianza, culpabilidad, inferioridad. Es posible aprender cuando estas emociones te invaden. Es posible transitar estas emociones cuando, cuando no encuentras a un adulto cercano que te ayude. Un adulto que te tranquilice, que te escuche, que te entienda y te acompañe. Que sientas que el adulto que está, está ahí para penalizar, para enjuiciar. Tú lo que necesitarás seguramente sea un adulto a tu lado que conecte contigo, comprensivo, y que te ayude a enfocarte en soluciones para realmente poder buscar una alternativa aceptable. Es posible practicar habilidades y aprender cuando te sientes constantemente juzgado, ¿Culpable? ¿Incapacitado? Entonces, a, a la pregunta de si el castigo es una herramienta educativa, la contestación es que el castigo es una herramienta del que no tiene herramientas. El castigo realmente es inseguridad, es miedo adulto. Fíjate, te voy a invitar, como hago en muchos de mis talleres y asesorías individuales, a que pienses la última vez que castigaste, o que se te pasó por la cabeza castigar a uno de tus hijos, o alumnos piensa en ese momento, en esa situación. ¿Qué es lo que estaba justo, qué pensamiento estaba justo pasándose por tu cabeza? ¿Qué emoción estabas sintiendo? Muy posiblemente, en el 90% de los casos, tu emoción fuera inseguridad, miedo, incomodidad, rabia, frustración. Muy posiblemente tus pensamientos fueran algo parecido a ¿Qué voy a hacer para que me obedezca? ¿Se me va a subir a las barbas? ¿Tiene razón mi suegra? ¿Este niño no tiene límites? No sé muy bien qué, qué será de él el día de mañana. Prácticamente ocurre siempre que nuestros pensamientos, los tuyos, los míos, los de todo el mundo, justo antes de intentar imponer una medida de control, como el grito, el castigo o, o el chantaje o la amenaza, siempre le precede un pensamiento de este tipo. Un miedo anticipatorio, que es un miedo que, que no es real. Te estás anticipando. El otro día contaba en una charla introductoria que hice aquí en un pueblecito, eh, bueno, si me escuchan lo de pueblecito, en un pueblo de Pontevedra, como muchas veces cuando somos, tenemos un hijo, pues que tiene dos años, ¿no? Y, y de repente, pues le dices, eh, no toques ahí. Y el niño intenta tocar, ¿no? Que esto pasa mucho. Y, y no toques ahí. Y el niño vuelve a intentar tocar y te mira como con una sonrisa, como viendo un poco si, si estás en serio o no estás en serio. Y muchas veces ahí tenemos ya miedos anticipatorios y nos anticipamos tanto que ya casi estamos pensando, Dios mío, si ahora me mira con esa cara y con esa sonrisa como retándome, ¿qué pasará cuando tenga 15 años o 18? ¿No? Y tiene dos. Así es como funciona el miedo anticipatorio. Y ante este miedo, ante esta sensación de inseguridad, es cuando aparece el castigo. Cuando te sientes así necesitas una medida de control que te devuelva la sensación de, de poder, de, de, de tenerlo todo controlado, que te devuelva la sensación de estabilidad. Y ahí es cuando viene el castigo, o la amenaza, o el chantaje. Esa es la emoción de la que nace el castigo. Es la emoción de la que nace cualquier medida de control. Y lo que ocurre realmente es que esa inseguridad que tú has sentido antes se la estás pasando a él. Ahora todo ese miedo que tú has sentido antes se lo estás pasando a él ahora. Toda esa furia o rabia o frustración que sentiste antes se la estás pasando a él ahora. Y a veces funciona. El castigo a veces hace que, que obedezcan, que hagan rápido lo que tú quieres que hagan rápido. Y entonces el adulto piensa que está siendo una herramienta constructiva, una herramienta que funciona, una herramienta educativa. Y mi pregunta es, ¿funciona para qué? ¿Es posible que genere obediencia? ¿Es posible que funcione para crear rabia, ira, miedo, frustración, desconexión, desconfianza, caos... Para eso sí que funciona, eso lo tenemos claro. Ahora bien, si tú lo que necesitas es buscar una alternativa a, a ese mal comportamiento y lo que generas es precisamente más necesidades de conexión, más necesidades de poder influir en el entorno por parte de, su, de tus hijos, más necesidades de que se sientan capaces de mejorar, al final o bien el niño se apaga, baja la cabeza, deja de ser quien es, y pasa a ser la persona que sus padres quieren que sea para evitar conflictos, para evitar castigos, para evitar más desconexión. Y entonces al final lo que tenemos va a ser una persona sumisa. No sé si es eso lo que queremos realmente. Si nuestra si nuestro objetivo es preparar a nuestros hijos para la vida, no sé si creéis que una persona sumisa está preparado para el mundo que hay fuera. No lo creo. O, o bien si, si funciona en que está provocando más necesidades y, y cuando hay más necesidades estamos viendo que realmente hay más conductas que nos suponen un reto y si nuevamente cuando ocurren todas estas conductas o todos estos retos tu ener energía se vuelca en, en poder, en ejercer poder, se vuelca en castigar, se vuelca en chantajear o en amenazar, no estás volcando tu energía en desarrollar habilidades en tus hijos no estás utilizando tu tiempo y tu energía en entrenar habilidades. Con lo cual, si te das cuenta, vas a seguir siempre eh, teniendo las mismas dificultades. Porque las mismas habilidades que va a tener tu hijo con tres años, seguramente son las mismas o casi las mismas que va a seguir teniendo con quince. Alguna va a ir aprendiendo por el camino por generación espontánea o por las experiencias que vaya a ir viviendo. Pero la realidad es que si tú quieres que tu hijo tenga muchas más habilidades en su mochila, porque las va a necesitar, que tenga muchas más con 15 que con 3, ¿quién las va a entrenar? ¿Quién es verdaderamente el entrenador de vida de tu hijo? Y fijaos, si hablamos por ejemplo de habilidades de responsabilidad o de habilidades de autocontrol, realmente... No nos interesa que nuestro hijo tenga las mismas habilidades de responsabilidad o de autocontrol con tres años que con 15, porque los problemas ya no van a ser los mismos. Sus experiencias y vivencias ya no van a ser las mismas. Con lo cual, al final, las necesidades que puede tener un niño de tres años sin cubrir y con muchas habilidades sin desarrollar no va a ser tan problemático como la cantidad de necesidades y de habilidades que va a necesitar un chico con 15 o la cantidad de problemas que se van a desencadenar ...en un chico de 15 años al que le faltan habilidades de responsabilidad y de autocontrol. No estamos hablando de la misma etapa, ni de las mismas exigencias, ni de las mismas vivencias. Así que hoy te hago una invitación clara y me la hago también a mí misma. Cuando a partir de ahora haya en tu casa un reto, una conducta, una situación que te hace sentir inseguridad o que hace que, que la dinámica de la familia no sea la que, la que te gusta o la adecuada, necesitamos lo siguiente. Uno, piensa, reflexiona sobre si hay alguna necesidad en tu hijo sin cubrir. Y dos, piensa, reflexiona qué habilidades son las que le faltan para haber llegado a la situación en la que está. Y cuando tengas las necesidades que están sin cubrir, y cuando tengas claras cuáles son las habilidades que hay que trabajar, Invierte toda tu energía en cubrir necesidad y en trabajar y entrenar habilidades. Y no pierdas la energía buscando cómo castigarle para que le duela más o cómo castigando para que sea un castigo ejemplar o cómo dejándole claro de quién es el que manda en esta familia. Fijaos, es muy posible. ¿Mm? En otros posts anteriores, podcasts anteriores hemos visto la importancia de la conexión y hemos visto cómo el ser humano busca conectar con el otro ¿Eh? Y que es una necesidad a la que no puede renunciar. Y yo pregunto, ¿qué podría realmente sentir eh, la mente, la nuestra o la de nuestros hijos, cuando recibe un castigo? Porque es posible que piense que, que soy inepto, que soy burro, que yo no puedo, que no me merezco nada bueno, que todo lo que me merezco es un castigo y que todos los castigos los merezco y están bien puestos. Al final, el castigo me condena a la desconexión me condena a la distancia emocional cuando estamos sabiendo que lo que realmente necesito para aprender es conexión emocional pura y dura cuando sabemos que realmente un cerebro que siente conexión está sintiendo seguridad y un cerebro que siente seguridad es un cerebro que solo desde esa seguridad está preparado para la exploración y el aprendizaje y con esto no hablamos solo para la exploración y el aprendizaje académico Hablamos para la exploración y el aprendizaje social, de habilidades, emocional. Esa conexión y ese aprendizaje, y esa curiosidad y esa exploración que se necesita para avanzar en la vida. Con lo cual, nuevamente, hablamos de la conexión como nuestro salvavidas. Como ese chaleco eh, que alguien nos lanza desde un barco en mitad del océano para salvarnos. Y una vez que ya estamos seguros que ya tenemos nuestro chaleco y que ya sabemos que no nos vamos a hundir, ahí, ahí puede venir el aprendizaje. ¿Cómo? Pues enfocándonos en la solución, haciendo acuerdos, pactos, buscando soluciones en conjunto, sintiéndonos equipo, pero solo ahí, cuando ya tienes el chaleco. Cuando estás peleándote con las olas, con la tormenta, con los demás que están también intentando salir a flote, cuando te estás peleando por intentar conseguir oxígeno y por intentar conseguir mantener la cabeza fuera del agua, ahí es imposible que haya aprendizaje. Solo estás intentando sobrevivir, intentando respirar. ¿Cómo te vas a enfocar en otra cosa? Solo cuando tienes la cabeza realmente en la superficie, solo cuando estás sintiendo que estás seguro, puede realmente haber aprendizaje. Solo ahí podemos mejorar. El castigo no aporta oxígeno. El castigo solo hace que la marea esté más picada. El castigo solo hace que no encontremos ese chaleco. El castigo solo aumenta una posible tempestad a las condiciones ya complicadas en las que estamos navegando. Así que desde aquí mi invitación para conectar. Primero conecta y después redirige. O primero conecta y después corrige o primero conecta y después enfócate en una solución. Así que hasta aquí mi podcast de hoy, mi séptimo capítulo. Os espero en el próximo capítulo, el número 8, que, mmm, sorpresa! Ya veremos de qué va a ser. Acepto sugerencias. Un besiño para todos, aquí Súper Camuchita. Te invito a que me puedas seguir en Instagram, en Facebook, esto estará colgado en Spotify, y también puedes visitarte en mi página web www.supercamochita.es